0: 高启强也好，陈书婷也好，包括高启胜也好，其实都是大多数有同样经历的人无法企及的高度
1: 。这样一个很饱满的人物，其实恰恰和我们自己的人生经历里面会
0: 有某种反差或者是共鸣。一个剧受特别多人的追捧，是因为它拨弄了和捕捉了绝大多数人情绪经历里的某些公约数。所以从某种意义上说，非常不幸的境遇是，大众媒介越发达，受众越是分母。所以啊，有好多话只能说给有缘人听。大家好，欢迎收听由
1: 大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期是我们断更已久的社会病理学的新一期。我们还是请到了我们的老朋友，中国政法大学社会学院的孟庆岩老师，和我们来一起聊一聊
0: 。各位东乡西港的朋友们，大家晚上好，何必好，我是孟庆岩
1: 。那孟老师，咱们刚出正月不久，这个年也就算过完了。在这个年里面，我们发现前几年大家经常热衷讨论的这个回家走亲戚啊、家乡的纪实文学呀、啊，还有这个要不要吃饺子、要不要放炮仗这些议题，今年讨论的很少。但是几个比较大众的影视作品，反而掀起了大家特别高的关注。你比如说，从年前开始有一部很甜的剧，就是《去有风的夏天》，一下子带火了年前的这个云南的旅游。在过年前后，另一部剧就是《狂飙》，一下子就点燃了大众的反响。其实，在一开始，大家可能还只是从各种短视频平台里面看一看剪辑，结果这个剪辑一上来，感觉这剧就特别有意思，很多人反而主动的去开了会员去看这个剧。那再有就是春节档几个很重要的电影，比如像《流浪地球二》、像《满江红》、《无名》，也都引起了大家各种各样的讨论。我们发现。今年这个春节的确和以往在朋友圈里面的表现有点不太一样。那不知道您看没看这几个影视剧呢
0: ？狂飙我是看了，然后去有风的地方断断续续的看了一点点。电影里面其实看了满江红，大概是这样的情况。另外两个我没有看。这
1: 几个剧里面哪个你看的时候最投入？就是你主动去看了
0: ，投入的还是狂飙了？《满江红》其实是以消遣为目的去看的，因为今年过年是在北京，然后其实是年前回了趟家看了看爸妈，然后又回来了。回来之后过年也没什么事儿，除了做饭呀、啊、吃饭呀、啊，然后见几个朋友啊，主要就是说打发时间，说去随机买一张电影票去看了《满江红》。我先说说《狂飙》吧，我说一下发言，如果引起各位朋友的不高兴，请轻喷啊。从观众角度讲，这是一个好剧。但如果从剧本本身的深度来说，包括他的问题意识的立意来说，这个剧其实挺浅。嗯，其实并没有一开始短视频平台里面各种博主说的这是个神剧。那你要看怎么定义神剧了，就是一百个人里99个说好，这叫神剧，这是一种。但是大家对神剧的定义标准不一样。我不是说贬低《狂飙》，我非常喜欢这个剧。我为什么它是相对比较浅一点的？一个电视剧，它要传达的一个基本的问题意识，其实是比较简单的。其实基本上是邪不压正，就是正义终将会战胜邪恶，对吧？这个毫无疑问是这样的。但是它是个爽剧，某种意义上是个爽剧。爽呢来自于两部分，一部分呢是结局是邪不压正的结局，首先就是确定了它爽剧的一半。另外一半呢，就是这个剧里的演员呢，把人物刻画的比较丰满，故事线呢相对比较紧凑，虽然跟原著比有一些不一样。但总体上呢，是可以被接受的范围
1: 。嗯，您说这个爽，其实很多人反映说，这个剧其实看前26集就行了，后13集可以不用看了。特别是前26集，这个最核心的人物明明男一号是安心这样一个正面角色，嗯、但是很多人其实都在高启强身上找到某种共鸣。当然，这个剧的女性角色也非常对出大扫是柔情嘛，对。其实整部剧涉及这种扫黑除恶的主题，往往是一个偏男性向的主题。很多之前的警察剧里面主要是男性，比如呃《人民的名义》啊、哦，前几年的里面基本女性都是处于一个工具人的状态。但是这部剧里面的几个女性角色都非常的突出，也特别的丰满
0: 。我是觉得《狂飙呢》呢有很多可以去展开聊的角度，比方说黑社会，对吧？也有人把它和《教父》这么一个经典的黑帮的系列电影做对比。如果从黑社会的这个角度展开呢？其实有很多比较带有学理性的东西可以去聊，比方说啊，我还是觉得他跟教父很不一样，就是差别很大。为什么呢？如果黑社会存在，前提是它有一个不被正式制度和正式权利所触及到的领域，然后呢，社会呢 ，society 呢，里面在 society 里面所生活生存的人慢慢构成。但是我们会发现，在我们今天的生活里面，正式制度。已经深入的非常的强了，这个不是今天，其实大概从四九年以后，正式制度的力量以前所未有的力度渗透到了各个领域里面去。我们其实是以集体和单位，乡村里面是人民公社，城市里面是单位来重建了所谓的组织。但是我们要知道，其实人类文明史上不只有一种重建组织的方式，正式入初级及不到的领域也有变成组织的一种方式
1: 。对，这让我想起刚才讲的《教父》以及另一部。法国电影叫《暴力街区》啊、呃，那个是个跑酷电影了。但是无论是《教父》还是《暴力街区》，我们都发现外国人去讲他们的黑社会的状态的时候都很有意思。它其实是就像您说的，是有一块空间，正式的制度是没办法渗透进去的。嗯、呃，比如像这个《教父》里面，它的基础就是在要有一个基本的这个意大利人聚居的社区，才有教父生存的这个土壤。呃，在暴力街区呢，他可能会更加的，我认为可能描摹的有点重，就是他描绘了巴黎十三区这样一个算是被遗弃的社区，就是岂止是这个正式的社会力量渗透不入，就是正式的社会力量直接将它抛弃了，所以任由社区里面的人去经过他的暴力的方式建立起一套新的社会秩序，所以这个时候我们发现，哎。外国人讲他的黑社会都会有那样一种，的确是跟正式的这种社会各自都有地盘的这么一种黑社会状态。但是我们看旧厂街，甚至是高启强做大了以后，整个京海市，我们发现完全不是这样子。他就像您说的，他是个正邪不断交织的，而也恰恰是这种正邪不断交织的状态，一方面促使了高启强的成长，另一方面也为安心去打破这样一个。交织的状态更凸显了这个
0: 人的一种个人的魅力。这个就是说，从黑社会的角度讲是这样的。比方说啊，你做历史研究，你肯定知道中国史里面有专门研究黑社会的。但是我们看到我们没有用“黑社会”这个词，他们叫秘密社会研究。其实，在进入现代之前，中国传统社会里面的所谓的秘密社会，就是各种会道门啊，就是各种民间的，类似于我们知道白莲教、哥老会、红枪会，是这种类型的组织。某种意义上，太平天国的前身也是，你可以看到这种组织。如果更说的远一点，你想想同盟会的前身，当时的清政府眼里，难道不也是这种类似的组织吗？就是类似于这样的存在吗？我们更喜欢用秘密社会，其实更准确的说，是秘密会社，它是这样一个状态。但是呢，进入现代之后，这个情况是不一样的，因为新的政治力量以以前没有过的方式来去重新完成社会整合，所以呢，才会我们看到。说严格来说，哈，黑社会这个词不是特别适用于中国社会。就是我们那个官方定理是非常准确的，叫带有黑社会性质的犯罪团伙，这个是非常准确的。这个是一个角度，我们理解狂飙的。其实这个角度是比较偏宏
1: 观的，但是很多在朋友圈里面分享的时候，我会发现，其实观众们很折服的是，其实是对剧里面的一些人物。很感同身受，比如最早的几集，大家对高启强的那个遭遇觉得非常的同情。再有像大嫂这样一个强有力的女性，之前我们经常说大嫂都是要嫁大哥的女人，现在是大嫂就是谁娶了大嫂谁才能成为大哥，就是这样一个很饱满的人物，其实恰恰和我们自己的人生经历里面会有某种反差或者是共鸣。从而让大家愿意
0: 在朋友圈里面去这么讨论，就是从本质上说啊，一个好的剧（带引号的好）可以成为一个神剧。如果我们抛开它的利益上的深度不讲，我们只讲受欢迎程度，一个剧受特别多人的追捧，是因为它拨弄了和捕捉了绝大多数人情绪经历里的某些公约数，最大公约数其实是这样，就是你刚才讲的高启强。特别是前面几集的高启强，你如果这么看，那是个励志故事。当然，他是非法的，但他是个励志故事。就是他捕捉在哪儿呢？特别重要一点就是，好多人对于高启强的最前面几集那个鱼档被人欺负的那个处境，是可以迅速捕捉很多人的情绪的。虽然你不是做鱼档的，你可能我在写字楼里，但你可能也会有同样的类似的经历，以及由此而产生类似的情感，就是我被欺负了。对吧？我被一个我抵抗不了的力量，莫名的力量给欺负了。不仅高启强是被共鸣的，我觉得大嫂的共鸣还得往后说。高启胜也是高度被共鸣的。你想想高启胜这个角色哈，学习成绩很好，省理工大学高材生，很聪明。但是大家记不记得有一集他回到金海准备做小灵通业务的时候，被他的那个大学同学在 KTV 里面无情的嘲讽。他后来特别生气，就不把那人揍了一顿吗？我们也会有非常多共鸣，好多人可能都会有类似的经历。然后呢，你刚才讲啊，大嫂陈淑婷这个角色，其实我觉得这个戏里面第二个特别出圈的是高叶。但是我其实对张颂文和高叶的喜欢呢，不是来自于这两个剧。我对张颂文特别喜欢是来自于《隐秘的角落》，我对高叶特别喜欢来自于《我是余欢水》，就是《我是余欢水》里面高叶演的那个角色，这太经典了。我们先说回答哈，一会儿再说角色。就是你会发现，它捕捉的是大多数人都可能会出现的人生经历。它捕捉的是这个共鸣。在这个角度上说，一个剧可以流行，可以变成神剧，取决于它在多大程度上可以捕捉陌生的普罗大众的情绪最大公约数。情绪哪来？情绪从经历里来。人的情绪是从人的经历里来的。在这个意义上，就这两个剧确实是个神剧。但反过来说啊。的任何事情都是有亮面和暗面的，高启强也好，陈书婷也好，包括高启胜也好，其实都是大多数有同样经历的人无法企及的高度。咱俩以前说过一段相声，这相声其实是用的是郭德纲的本子，叫《我是黑社会》。那个相声之所以好，就是因为他刻画的是一个上升无望而又想下沉到黑社会里面又无路的人。就他发现，我想做黑社会，我都做不了。就在这个意义上，他恰恰给好多人呢带来了爽感，因为你如果你只捕捉那些悲惨的共鸣，他不够爽。你现代人其实看剧是为了爽的，他其实带来爽感是：哎呦，我跟他有同感经历，我还做不到那样，你做不到的。所以呢，这个其实是我觉得很有意思的点哈，就是说这个剧对这个东西的安排，对他的捕捉。第二个呢，我觉得他是神剧呢，跟演员有关系。呃，不是跟剧本设定，我觉得剧本设定是次要的，而是演员，因为演员是把这个荧幕的形象给赋予了比较活的一个状态。那这个里面的每一个，几乎每一个角色都是立体的，我觉得这个是挺难得的一点，就他不是刻板的
1: 。你觉得安心这样一个铁面无私的，甚至有点过分完美的人格，也
0: 是比较立体的，是立体的。立体在哪儿呢？他的白头不见得只是因为。战友全死了，但是永失我爱
1: 。哦，您的意思是说，他的那一夜白头，并不是因为这个短时间内产铲除黑恶势力。当然，
0: 你可以很多角度去解读他，嗯、但是你要知道，他首先是一个人，是人就有普遍的情感。一百个人里面有一个人能做到像安心这样面对这种情况，我要主动的放弃我最爱的人吗？以这种方式放弃，其实是保护的。其实大多数人从人性本能角度做不到的，做不到的。就是在这个意义上，我不是说每个人都可以做到哈，我是说他既然是立体的。就是这个白头会有很多的解释，会有很多的理解，他可能是综合因素。安 n y 你都可以这么讲，但本质上我觉得他依然是个立体的人物。包括张译所塑造，我觉得总体上也是相对成功的。就是他从一个一开始特别一根筋的人，你看到最后白头之后的安心，其实很多时候是退却的，是特别谨慎的，是特别收敛的。直到他遇到了特别坚定的要来扫黑除恶的扫黑组，他才变得又活了起来。但他其实是非常内敛的。还有一个，我觉得安心是立体的，就是最后那个电视剧结尾的时候，他跟那个小五，小五给他揉胳膊，俩人一段对话。虽然其实也没交代俩人到底在没在一起，但其实你会看到，他也是人嘛，就他是个活生生的人。那种情况下，当时看电视剧，有人发弹幕说，到底有没有跟孟玉在一起？不可能在一起了，这种情况怎么可能在一起？因为孟玉的父亲和老公都是被你抓去的。不是叫因你啊，但至少你是把他们送进去的人，就有了这种瓜葛的人，其实很难再成为一对儿。他后来还是选择了生活，是小五，其实就是这么一个生活中的一个角色。所以我觉得总体上这个戏呢，从演员的塑造上还是比较具体的。然后，因为现在媒体技术的发达，导致说我们可以看到好多片花，包括他们对戏的一些场景，哎，他其实挺像社会学家做研究的，就是做 field work 的。首先哈、啊。你要能够知道每个人的有限性，就是我的对世界的理解，每个个体对世界的理解来自于你的生命历程的总和。那么每个人的生命历程一定是有限的，所以你一定有有有你不理解的地方。所以社会学去做田野调查，一定要求呃，基本就是同吃同住同劳动。为啥呢？你得先成为对方，最后再变回自己。这简单的成为对象，就成为研究对象，然后呢再变回研究者本身。演员也是这样，你看他们去采访张颂文，张颂文整天在干什么？就是喜欢跟人聊天呀，喜欢琢磨一个动作呀。其实他就是在成为那个不是自己的自己。演员的功力其实最主要就体现在这儿，他能够上身，就是我让高体强附身了。但你看他去演那个，他跟同僚演过一个电视剧叫《新居》，他演一个舔狗，那时候就舔狗上身。你看他那个隐秘的角落里面，他就是另外一个人在上身。其实我从这个角度上说，我觉得这个剧的演员我还是比较喜欢的，包括高叶。高叶可塑性可强了。我那天有一次春节跟朋友一块吃饭聊天，就聊起一些看的电视剧啊。他们就说他说高叶他在那个《理想之城》那个电视剧还演过，我当时都懵了。我说《理想之城》我也看过呀、啊，孙俪他们演那个，还有于和伟。我说高叶演的谁呀、啊？他说你忘了高叶演那个最后跟董事长在一块儿那个女秘书哦，我才想起来那个是高叶。就是你忘掉这个角色是这个演员演，但你记住得住当时那个角色，就是其实是这样的一个状态。从这个角度上说呢，我觉得《狂飙》是一个能够捕捉大多数人的情绪共鸣和最大公约数。除了剧本安排之外，很重要的一点其实在于演员的演绎，他要不断的成为 A， 成为 B， 成为 C， 成为 D， 这个其实是是一个比较丰满的剧的状态。我是这个看法了，所以从这个角度，它确实是个神剧。那春节期间另一部比较火
1: 的剧就是《去有风的地方》，其实跟刚才您分析《狂飙》其实有一种反差感，嗯，就是同样很火，而且它同样戳中了我们现在内心的一些特别大城市青年的焦虑，同时又给我们展现了一个近乎完美的。童话式的形象，就是一个在北京辛苦打拼工作的大龄未婚女青年许红豆啊，因为闺蜜的意外的这种死亡，她需要有个地方去发泄掉自己长期以来在北京这座城市的各种压力，来到了云南。遭遇到了另外一个大龄未婚男青年李现同志，哎，但是李现也是这个创业回乡干起了农场主。那在这里面，我们会发现这部剧抓住了很多我们年轻人的这种焦虑，以后他给我们呈现了一个特别美好的农村的这种图景。呃，我印象最深就是我在和家属看剧的时候讨论，因为我们去年刚去了一趟云南，走的就是茶马古道的几个古镇。然后这个一放，哎，大家就很熟。哎，这个是我们去过沙溪。另一个这一放，哎，这个是我们去过的风阳驿。就是剧里面并没有点名给一个非常具体实在的地点，它其实是把云南整个这一片最美的几个景观柔和在一起，塑造出了一个农村的形象。那之前咱们在社会病理学里面也讲了很多这部剧所反映出来的一些问题，比如我们在城市是不是要继续卷下去？假如我们决定不在城市卷下去的话，我们是不是要回到自己的家乡，或者是去异乡、去农村？那再比如说，之前咱们讲城乡差异的时候，也讲过中国的农村在当下这样一个快速、高速发展的情况下，它未来可能会有什么样的出路？那反过来，这部剧其实也在以某种方式对青年有一个号召，就是回到农村广阔天地，还会大有作为。那你感觉这部剧给大家引发的共鸣和《狂飙》给大家引发的这种共鸣里面有哪些异同？哎
0: 呀，第一个，生活还是需要童话的，不是很简单。大家可以说我说的是心灵鸡汤啊，生活是需要童话的，但这不是心灵鸡汤。如果生活里童话是不被需要的啊，说句过分的话，那活着还干啥呢？每个人的生活都是需要童话的，这个童话不一定要实现，但他告诉你是可以这样的，这就是童话。你不见得在,在自己身上实现，但是告诉有人实现了是可以的，人活着是需要这个的，那不然还卷个什么劲儿呢？不然你卷不卷都没有意义了。我生活不需要童话，我回乡村跟在城市是一样的，留在城市里也是被童话活着，回乡村也是被童话回去是一样的。这是第一个，去有风的地方，我是没特别认真的追，就放着看。但是呢，我觉得这也是一个挺好的剧，除了从童话的角度上说。当然，说靠这个电视剧指导自己的人生，那就是谁愿意用它指导谁用它指导，反正我不用它指导，因为为啥呢？你是回去创业了，但我回去创业之后会不会中道崩殂，这谁也不知道，对吧？这是个未知，不是在这一上指导人的生活的。我跟你说，这个剧打动我的就一个情节，就那个李现啊和那个许红豆说了一句话，你知道？我忘了原话记不住，大概就是说你吧，别人求你办点事儿，你这小脸就嘟嘟囔囔的，但最后还把人求你这事给办了。就是简单的说，就是你这人其实有点小矫情。你矫<我>情，你帮人帮了，但你还不给人好脸色看。哎，我给你讲个故事啊。前段时间啊，跟几个朋友一块出去，本来想出去去玩一下，结果这朋友中的有一个人就说说咱出去做顿饭吧，对吧？那个朋友就是你，对吧？<笑>我当时可难受了，你知道为啥吧？我是特别不爱做饭，我会做。但是我不愿意，就是我觉得我累了一年了，出去玩就你还得你一说做饭嘛，又这么多人出去，你得准备食材，准备各种东西，你天天弄，我觉得好麻烦，我就其实特别不愿意。但是呢，都是朋友买，那就做就做呗。我也是嘟嘟囔囔就去做了。我讲这个事儿什么意思呢？就是，但是你一旦做了，你发现也挺 happy 的，大家一起投入进去也挺 happy 的。其实是这个点触动我，为什么我要讲这个嘛？就是电视剧其他的地方没有触动到我，但是就这一点哈，就特别触动我，就它是个真实的戏，他在讲无意中捕捉了我的某种情绪共鸣点，就是这个是特别有意思的。其实反过来说呢，其实你想人是这样，的，有时候我们总说社恐，社恐是怕麻烦，或者是怕被伤害，怕被伤害我们另谈，那可以我们再录一期节目讲现代人为什么这么容易被伤害，那我们再找时间再录这个病理学。但是我们先讲这个怕麻烦这个事儿，其实很多时候你会发现，有时候你怕的这个麻烦，一旦你投入进去，你还挺享受的，你还挺享受的这个过程。其实人是这样的，所以说这个剧以我讲这个事儿的例子，他在很多地方不会打动我。云南我也去过很多次，对我来说哈，我永远是云南的过客，我不会是云南的归人，因为我无法想象我的全部生活在云南。我跟那个地方没有这个意义上的生命上的连接，也许我真的各种原因去那儿住了一年、两年、三年、五年、十年，我会有这个连接，但目前没有，所以它调动不起来我的这个共鸣。我跟你说，我跟你玩的不一样，我去云南每次都固定的住在大理洱海边上的一个民宿里面，在那个民宿我都不出去，那老板看着我就说，你就在这待七天，你都人都不带出去的。我说我不出去，我说这特舒服，因为那个房间就能够看到洱海。我就坐在那房间里一待就待七天，老板会下棋，我就跟他下棋，然后下围棋，然后下象棋，然后打牌，然后自己看书听音乐。所以你刚才讲这个其实不太能够触动我，因为对我来说那个东西是休假，我我要逃离来，我要放松我自己。但是他有能打动我的地方，其实就那个很细小的点，就那句台词，我觉得这个，哎呀，这好像在说我，这好像在说我，就是影视剧是这样。你在多大意义上可以捕捉大家的每一个单体的共鸣点？我觉得这个其实是特别重要的一部分。当然，有比较简单的捕捉方式，也有比较巧妙的捕捉方式，也有比较粗暴的捕捉方式。我们聊一聊粗暴的捕捉方式，好不好
1: ？既然说到粗暴，我觉得不得不说这个《满江红》了。我印象比较深刻，因为这个《满江红》映后有很多段子，这个段子呢，是我跟我们东北人关系很密切。我们看到很多人看完《满江红》以后，这个也受到情绪的感染，就站起来就开始也背诵《满江红》。这个段子就是黑龙江的娃对着爸爸说：“我也要背诵《满江红》，我也要杀进俘虏。”然后老爹啪一嘴巴子：“你看看金国在哪？”<笑>但是不得不说，就是这样一部剧，这样一个故事，在张艺谋这里，他的手法讲出来，还能有这样的这种粗暴或者直接的情感感染给大家。不得不说，这个张导还是比较厉害。因为其实我们看他近十年的电影，其实有一个特色，就是除了像《山楂树之恋、啊》呢，也是这个路数。我觉得《归来》还有那个《一秒钟》，我觉得这几部电影是一个路数。还有一个路数，嗯、呃，你比如说像这个《三枪拍案惊奇》，大家就觉得这个跟这次的《满江红》很像。再有就是《长城》，再有另外一个就是他改编了雷雨的《满城尽带黄金条。就是在视觉上都以非常浓烈的中国元素的混搭和各种大色块给它放在一起，然后,然后方言对，然后这里面呢又总给你不断的反转，塔大舅塔二舅都是我舅，都是塔舅，都是塔舅，<笑>然后最后呢总能说强行给你灌
0: 上一点能挑动你情绪的东西，《满江红》我是在电影院看的，看完了之后嘛、啊，真的是一脸问号，这个问号呢很快就被我自己消解了，哎，这就是张导，什么意思呢？就是。你很难讲这个戏的利益不深，它利益挺深的。它在讲，总有你消灭不了的东西，文字也好，精神也好，诗词也好。但是吧，第一个哈，那、这个、电影需不需要利益很深的东西？第二个，你怎么讲述这个利益很深的东西？我说它的粗暴呢，来自于哪儿呢？就是我的一个直观的观感啊，就在于它非常像一个大型联欢晚会上的小品，非常非常像。而且不是赵本山的小品，是近几年的。我们说捕捉人的情绪最大公约数，回到这个问题来，巧妙的捕捉是无意中触碰到了您的某些点。呃，这个呢是如果都这些做不到的话怎么办呢？设置反转，反转是最容易捕捉人的。为啥呢？因为人对于按照正常逻辑进行下去的事情突然间中断了，有天然的好奇。你是个人，你就有好奇。所以这个戏里面呢，从开头到结尾，全是反转。到底谁是凶手？谁派你来的？到底要要不要杀秦桧最后那死这么多人，连秦桧都不杀。然后这个四字弟弟演的这个角色，到底是谁的人？到底是听秦桧的的人，还是人？这不里面不停的反转。但是问题在于哈，这里面的每一个反转都非常像挠你痒痒那种笑，就是挠痒痒所发出来的笑，它不是自然，它是靠对人本能的一种好奇心的激发而有这个效果。那我看到最后，我的一个核心的问题是，我说，哎，这居然是为了讲这么一个故事，那为什么要有这么多反转呢？这很奇怪。我在当时看完的时候，我是一头雾水。就是说，你最后为了讲这个故事，你中间设了这么多无意的反转，这故事完全可以有其他的讲法。在我看来，就是本来在古代史学界，《满江红》到底是不是他自己写的，还是怎么样被发现的？这本来就是一个史学研究的论文题目啊，对吧？就是一个主题啊，然后呢，你有很多其他的方式，然后你把这些东西全都架空。然后你里面的每一个人物都设置了一个他的特定的行动的动机跟逻辑，这个至少是让我觉得简单的，就是比较简单粗暴的一种捕捉人的共鸣点的反转。而这个共鸣点呢，恰恰是每个人都有的，就是我对于超出我预想逻辑的事情的好奇，这是每个人是人就有。他捕捉的是这个，未见得是捕捉到后面的群情激昂。因为这种宏大叙事下所激活的那种人的群体性的情绪，其实并不是特别复杂的手法。好多人看完《流浪地球》也会泪流满面。按照宏大叙事套路做出来的电影都会带有这个，但是是不是要这么讲这个故事呢？呃、哦，我觉得可能这个故事有很多种讲法，而这个讲法呢是一个小品式的讲法，它都不是一个话剧式的，它其实是一个小品式的，因为小品本质上不太强调逻辑和情理。但话剧需要，话剧需要是什么呢？就是你这事儿得,得合得合情合理吧。小品你只要有梗就行了。你这个东西呢，这个戏里细想你是禁不住想的，就是一帮人折腾来折腾去，死这么多人，就为了让秦桧背遍《满江红》。就我们庸俗点说，就是这样的。秦桧背了，然后还说这词确实好，一个大大的问号写在我心里，就是这个效果。干嘛呢？就是为啥呢？他一方面捕捉了人最基本的人性。一方面又完全跳脱出人性，跳脱人最本性的东西，对吧？是这么一个状况，所以我说它相对比较的简单粗暴。每个剧都在捕捉人的公约数，这看怎么捕捉，怎么捕捉也是不同的风格、不同的手法
1: 。那咱们聊聊这三部剧，然后去看这些剧给咱们带来的这种挑动或者是这种共鸣。在这里面，我发现，诶、哎，其实无论讲《满江红》的直接，还是有封地方的这种不经意，或者是《狂飙》里面这种比较全方位的和自己的某种共鸣，我们都发现，其实情绪这个东西是目前影视剧作品里面集中要去调动的一个东西。嗯、这个和咱们之前聊社会舆论的时候会有一个共通点，嗯、就是我们之前一直在讲，其实很多时候的这种大家的公共发言，或者是对于公共事件的表态。不是非常缜密思考的，嗯，它就是一种情绪的表达。而现在我们发现，影视剧很多的时候，我们原本期望它可能会有某种审美上的需要，审美上的表达。嗯、但是现在我们发现，一个好剧往往是因为它拨动了人们所共同的那个
0: 情绪。用文一点的词儿，它拨动了太多人的心弦。那就是为什么这么多人的心弦会被拨动呢？因为我们都是分母啊，这个跟配角不太一样，我们都是分母。这个分母也不是一个贬义词啊，就是因为大众媒体太发达了，所以呢，我们每天可以接受到的讯息太多了，可以看到影视作品太多了，我不用去电影院，我就可以看到好多好多影视作品，然后我们可以看到太多的文学作品了，然后有无数的媒介可以给我们触及到这些东西，这是一个概率论的逻辑。简单的说，受众是个黑箱，我想获得流量，我就看我能不能够在这黑箱中捕捉到最多的人的公约数。那这个里面呢，如果你极致的追求这个公约数呢？那么你的结果呢，就是带来了巨大的流量，但是呢，它往往会缺少某种意义上的深度。其
1: 实这一点和之前咱们聊社会越来越抽象关系挺密切的。就是您之前讲，其实我们现代人每个人生活都越来越抽象，这也就意味着他对于事实的这种认知，或者是由此产生的情绪，就几种模式。我们现在一提回家，那就是催婚的父母加上衰败的家乡。就没有别的对于家乡的这想象就没有了。对，而越过越单调的人呢，大家这个模式反而会在这个公共讨论里面不断的产
0: 生回音，就是每个人都强化了自己的这根弦儿。就你发现你在公共舆论场里面跟吵架的那个人，他根本就没有提供给你，或者说他有技巧的可能给你提供反思自己，反而是不断的强化你的固有意见。对，所以在这样一个不断的。抽象生活里面，人
1: 们形成的这种新鲜，它可能就越来越一致，它就越来越好拨弄，就越容易成为这个分母
0: 。对，就是我们是一个分母的普遍状态。因为有的时候不是说我们无意识或者是被动的，但是在汹涌而来的大众媒介和信息源的时候，你坦率的说，其实你是被动的，你是等待的被捕捉的。你刷个短视频都能把剧刷完，你还不被捕捉吗？那全是随机推送啊！它虽然后面有算法，但是随机推送的、啊，这是一点。第二点，因为我平常非常喜欢听音乐，所以我就就当做背景音似的放了一个综艺节目，叫《我们的民谣二零二二》。一个年轻的时候喜欢摇滚的人，怎么能够变成一个民谣狗呢？这简直是堕落，对吧？但是你也看了，我觉得看看的还乐在其中。我不是给这个节目做做硬广啊，我是说这个里面有一个非常有名的音乐制作人张亚东，呃，他讲了一句话，我觉得还很有意思。他在点一个歌手唱一首歌的时候，他说：“他说其实你们有没有想过，越是能共情的东西，它的深度越浅。他不是说一定啊，总体上是这样的。为什么呢？他这句话是有语境的。他其实在讲呢，就是说你做一个音乐人，到底是做音乐是为了表达自己，还是为了让更多人喜欢？这是两种不同的操作模式。这话我觉得非常有意思的。”什么叫越具有共情能力，往往就越相对会浅呢？就是福柯讲的意思，停在表面，因为每个人是独立的，每个人是独特的，所以我要捕捉这些那么以独立和独特来标榜自我的现代人的公约数的时候，我就只能干一件事情，就是把它放在表面，因为你越往深，每个人就越差异性越大，所以你只有停在表面，你才能够我们说口水歌和洗脑歌，不就是这个逻辑吗？他捕捉了大多数人的共鸣点，但你说这个音乐有多么高深的演奏技巧和多么巧妙的编曲嘛？哎，未必的。其实张亚东讲这句话呢，我还是觉得挺有意思的。他其实是今天我们所面对的一个基本现实。我们有时候会说有些电影叫好不叫座，叫好不叫座是为啥呢？他为啥不叫座呢？因为他捕捉他没有这么强的共情能力。有些人看这个电影无感，有些人看这个电影觉得不好。我给举个例子哈，我也没看过啊，那我就举个例子，叫《无名》，两极分化非常厉害。有人说它非常好，有人非常不好。我呢看了一些影评，也看了一些人讲这个《无名》，我就决定不去电影院看了。嗯，你知道为什么我不愿意贡献这个票房吗？有可能说孟老师你没看过，你怎么就说电影不好？你知道吧？就是我看电影吧，我是分场景的。你让我在电影院看，跟我在家里看是两个状态。你要去电影院看，我就一定要看有故事的，就它是一个完整的故事。就是我在电影院里，我没有时间摁下暂停键去想，或者按照就是往前倒一段，往后倒一段，这段跟啥意思？我没有这个能力和空间和条件。但我在家里我有个条件，所以呢，我是拒绝在电影院去看这些叙事非常碎片化的电影。我没有说碎片化不好哈，但是它会触动某些人，但抱歉，在这个一场触动不了我，我比较老派。就是我需要你给我讲一个完整的故事，这个故事你可以是正序的，也可以是倒序的，但是你得让我现场在电影院里面能够感受到，哦，这是个故事，这是有基本逻辑线的故事，哪怕你是像《满江红》这样，你不断的给我反转，我也知道，哎，这个反转虽然我有的地方我不太接受，但是我知道它反转了，而不是说一个蒙太奇，而不是说一个高度这种叙事的，是一个智力活动。当我走入电影院看电影的时候，我不是抱着研究的目的去的。相反，你让我看这种电影，我就必须把自己关起来。然后呢，电脑上或家里电视上，我可以不停的往前倒一段，往后倒一段，我去看。因为我相信，没有一个导演会做一个纯粹没有逻辑的电影，这电影就不成立了。它一定是有内在的隐喻也好，影射也好。但是，抱歉，这种电影捕捉不了我的以及我这类人的最大公约数。而我又不是一个追星的人，你流量明星也捕捉不了我。我最大的偶像窦唯都捕捉不了我，我就就窦唯，你开展唱会我都不见得去看，因为我觉得那音乐我也是在现场不太能够沉浸进去，我得在家里戴上耳机一点点的听，是这样的。就所以呢，我讲的这个例子是说，我没有说无名是个坏电影，我只是说它可能是个叫好不叫座的电影，就是因为叫做这件事情，一定或者通过剧情，或者通过故事，或者通过明星来捕捉人的最大公约数，才有票房。是这个逻辑，所以从某种意义上说，非常不幸的境遇是大众媒介越发达，受众越是分母。所以啊，有好多话只能说给有缘人听
1: 。非常感谢孟老师今天和我们聊了这三部剧啊，给您也给我自己带来的这样一个感受。那不得不说，在过去相当长的一段时间里面，我们绝大部分人其实还是在心里面都积累了很多情绪的。现在我们又进入到了新的一年。在新的一年里面，可能会有更多的可能性供我们去施展。我们是不是要继续陷入到自己的情绪里面，等待着被别人去波动，还是说我们可以稍微放下一点情绪，去探索一下未来的可能性？我觉得电影和电视剧嘛，过去就可以过去了，生活还是自己的。也继续期待我们的听众朋友们继续关注社会病理学系列。谢
0: 谢大家，谢谢何必。